0: Amnesty International, vous connaissez peut-être de nom, mais pas vraiment dans le fond. Si on vous demande, vous dites que c'est une ONG qui milite pour la défense des droits humains partout dans le monde. Mais est-ce que vous savez comment elle se bat Pour quelle cause Avec qui Est-ce que vous connaissez les histoires humaines et les vies défendues derrière le logo jaune à la petite bougie entourée de fils barbelés Moins sûr. C'est pour cette raison qu'on a décidé de créer ce podcast, pour donner une voix et de l'écho à ces combats vous raconter comment Amnesty International se bat, entre autres, pour libérer des personnes détenues arbitrairement par les autorités de leur pays, pour faire respecter les droits des personnes LGBTI là où ils sont menacés, ou encore pour légaliser le droit à l'avortement là où il est interdit. Amnesty International change des vies, Amnesty International change des lois, autour d'un principe simple, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Bienvenue dans We Made It. Dans cette série en trois épisodes, vous allez découvrir le combat des femmes argentines pour la légalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Un combat entamé depuis des décennies et transmis de mère en fille, de génération en génération. Un combat politique, militant et humain, qui est parti de la rue pour arriver dans les textes de loi, afin de changer la vie de toutes les filles, femmes et personnes pouvant être enceintes. Un combat qui s'est gagné pas à pas, collectivement, qu'il a fallu recommencer après une désillusion et qui a fini par mobiliser une marée humaine dans les rues de toute l'Argentine. Épisode 1, la marée verte. Le 30 décembre 2020, en pleine pandémie de Covid-19, à 4h30 du matin, des centaines de milliers de femmes sont rassemblées à Buenos Aires autour du Parlement. Elles sont habillées en vert. Elles sont venues avec des banderoles, des pancartes, des tambours, des amis, et suivent les débats sur des écrans géants. Soudain, une clameur gigantesque envahit la rue.
1: Devant le Sénat, drapeau vert à la main de la couleur de leur mouvement, ces Argentins célèbrent la fin d'un combat, celui du droit à l'IVG. Après de l'ordre de débat et plus de 50 prises
2: de parole, les
1: sénateurs viennent de voter sa légalisation.
0: Après des décennies de lutte, l'avortement est désormais légal en Argentine jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Cette victoire est l'aboutissement d'un long processus. Car en Argentine, comme partout dans le monde, les militantes partaient de loin pour changer la loi. Maria Laura Stiernemann, militante argentine pour le droit à l'avortement de l'association Eros, est une des mémoires de cette lutte.
2: En 1921, on avait déjà une, une loi qui permettait l'avortement des femmes qui avaient été violées. Il disait quand même qu'il fallait qu'elles soient démentes. La dictature a annulé cette loi, en fait. Et pour parler de la dictature, quand même, qui était une période extrêmement tragique parmi les mouvements révolutionnaires qui revendiquaient d'autres types de droits, il y avait quand même une fraction féministe. Limitaire, quand il prenait les femmes dans les camps de concentration, celles qui étaient enceintes, il les punissait. De manière spécifique pour leur positionnement par rapport à l'avortement. Ils torturaient les femmes, ils amenaient au bout leur grossesse, volaient les enfants et les donnaient à des, à des familles qui considéraient aptes à élever des enfants dans la bonne conscience chrétienne. Il y a 500 enfants volés en Argentine de cette période-là. À l'avènement de la démocratie, les femmes ont commencé à faire l'ENM, c'est-à-dire le Encuentro Nacional de Mujeres qui était le rassemblement des femmes, ça commençait en 86. Donc là, la question de l'avortement s'est tout de suite posée. Et on est revenu à la loi de 1921, déjà. Donc la loi était rétablie à ce niveau-là. Et il y a eu évidemment un mouvement contre ces positionnements.
0: Les premières mobilisations féministes en Argentine ne revendiquent pas le droit à l'IVG, mais plutôt la reconnaissance des crimes de la dictature. À partir de 1977, les mères de la place de Mai, dont les enfants ont été assassinés, manifestent chaque semaine en brandissant un foulard blanc. En fait,
2: elles ont commencé à le porter pour réclamer l'apparition en vie de leurs enfants disparus. À l'époque, il y avait des couches qui étaient en coton. Et ça représentait les couches de leur enfant avec la, la date de naissance de leur enfant. Ils portaient ça sur la tête, en signe de « on veut, en vie, vous les avez appris, en vie, on veut les reprendre.
0: » Ces revendications publiques établissent un précédent qui marque l'histoire sociale de l'Argentine. Les femmes peuvent briser le silence et obtenir réparation.
2: Les femmes, comme les, grands, les mères et, les grands, et après les grands-mères de la place de mai ont affronté un pouvoir qui était un pouvoir extrêmement violent. Plusieurs d'entre elles ont été portées disparues à leur tour. Mais elles ont montré finalement qu'en se rassemblant et, et en développant une lutte, en, met, en y mettant beaucoup de créativité et aussi beaucoup de conceptualisation, parce qu'elles ont beaucoup travaillé la théorie des deux démons, elles ont beaucoup travaillé tout, tout l'aspect euh, diffusion, et bien, finalement elles ont fini par remporter la bataille parce que les militaires, en 1984, ils ont été jugés. Même si après, il y a eu des lois d'amnistie, tout ça. Donc, c'était déjà un exemple énorme pour les femmes. Lutte de femmes, ça ne veut pas dire que les mères euh, euh, prenaient le, le droit à l'avortement. Mais c'était un exemple de ce que la lutte pacifique et conceptuelle pouvait apporter comme changement sociétal.
0: À la fin des années 80, les mouvements vida c'est-à-dire anti-choix, se développent. Ils lancent des actions violentes, notamment contre les centres de santé qui distribuent les pilules du lendemain. Ces attaques créent une petite réaction dans les milieux associatifs. En 2002, après la crise économique et sociale qui traumatise l'Argentine, des assemblées populaires de femmes commencent à se tenir un peu partout dans le pays. Et en 2003, un symbole qui va unifier la lutte naît. Un symbole qui va devenir mondial et qui puise dans l'histoire des luttes féministes argentines, le foulard vert. Il s'inspire directement du foulard blanc des maires de la place de Mai.
2: Le vert, c'était une couleur qui était vacante, en fait. Le foulard violet, c'était la, la lutte féministe, typiquement. Le foulard orange, c'était plus les catholiques. Le foulard rouge, c'est les communistes. Voilà, le foulard noir, c'était les anarchistes. Et le foulard vert, en 2003, ça a été consensué par les mouvements des féministes et des catholiques qui étaient pour le droit à l'avortement. Donc ça a été consensué.
0: La même année, à Rosario, 10 000 manifestantes s'engagent pour la légalisation de l'avortement lors d'une rencontre nationale des femmes, un rendez-vous qui se tient chaque année dans plusieurs villes du pays depuis 1985. Le sujet s'invite pour la première fois dans le débat médiatique. En 2005, la campagne nationale pour le droit à l'avortement légal, sûr et gratuit est lancée lors de la journée internationale d'action pour la santé des femmes. La Campania unifie les démarches d'une centaine d'associations argentines autour d'un slogan. L'éducation sexuelle pour décider, les contraceptifs pour ne pas avorter, l'avortement légal pour ne pas mourir. Amnesty International commence à travailler avec la Campania autour de 2010 et agit en complément des mobilisations de rue comme l'explique Paola Garcia-Rey, directrice adjointe d'Amnesty International Argentine.
3: Il y avait donc déjà une lutte représentative dans la rue, en fait. Et Amnesty a rajouté à ça beaucoup de stratégies pendant les dix années d'accompagnement que nous avons fait. En plus des arguments légaux et l'internationalisation du mouvement, on a aussi réfléchi à la génération d'autres actions qui pouvaient euh, être disruptives, qui pouvaient attirer l'ascension et qui pouvaient euh, permettre de euh, rentrer dans toute la société avec cette question. Donc, on a suivi, bien sûr, les mobilisations de rue et on avait donc notre stratégie d'action, c'est-à-dire on a illuminé des monuments publics en vert pour faire écho à cette vague verte qui était dans la rue. On a rempli les rues affiches, et bien avant, en fait, hein, les tentes, les juridiques, et on a montré comment, dans les différents pays, il y avait eu euh, des changements, comment ça participait euh, aux droits des femmes, et que l'Argentine ne pouvait pas rester euh, derrière, en fait. Hein. On a euh, fait euh, ces affiches, aussi bien euh, sur la voie publique que dans des lieux qui étaient beaucoup plus conservateurs,
0: si la Campania rencontre un écho aussi puissant au cours des années 2010, c'est parce que la réalité des avortements en Argentine est dramatique. Entre 370 000 et 520 000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année dans le pays, soit largement plus de 1 000 par jour. Chaque année, 38 000 femmes sont hospitalisées pour des complications lors d'avortements clandestins, soit plus de 4 femmes toutes les heures. Il s'agit souvent des femmes les plus précaires. Ainsi, la lutte pour le droit à l'avortement est aussi une lutte pour l'égalité. C'est l'idée de justice reproductive, défendue par Lola Schulman, chargée de plaidoyer chez Amnesty International.
1: Il y a aussi la notion de justice qui est liée à cela, qui est le fait de se dire que... Euh c'est un combat pour la justice et c'est un combat pour l'ensemble des femmes. Donc en fait, c'est le fait de se dire que la justice reproductive, c'est d'avoir la jouissance de ces droits sexuels et reproductifs qui sont liés à la question de justice, donc d'égalité aussi sur, au niveau de l'ensemble de la société. Et donc le fait de dire que les droits sexuels et reproductifs ne concernent pas que les femmes, les filles ou les personnes pouvaient être enceintes, mais bien l'ensemble de la société. C'est en connaissance de ses droits et en ayant la possibilité de jouir de ses droits qu'on peut faire des choix.
0: De plus en plus de femmes argentines se mobilisent, surtout à Buenos Aires. Les Rencontres Nationales des Femmes jouent tous les ans un rôle de relais dans les régions moins urbaines.
2: Elles ont été euh, essentielles ces rencontres parce que déjà elles s'étaient euh, organisées dans différentes, euh, à chaque fois dans différentes provinces. Donc c'est vrai qu'à Buenos Aires, l'endroit progressiste, tout va bien. Et puis dans le Nord, on voyait la représentation au Sénat, c'est extrêmement moyenâcheux, les discussions et tout. Donc il y a eu la rencontre de femmes qui s'est à peu près organisée dans tout le territoire. Déjà, ça, c'est important. Et elle a commencé à grandir. Au début, ce n'était pas tellement nombreuses. Mais à partir de l'avènement de Nuna Menos en 2015, eh bien, il y a eu 300 000 personnes qui ont manifesté. Et ça a énormément amené des gens à enfin dans les, dans les rencontres de femmes. Et c'était en même temps une lutte qui commençait à se faire au niveau de tous les lycées, par exemple. Le collectif argentin Ni Una Menos, Ni Une De Moins, est à l'origine de l'appel à une grève internationale des femmes, invité à cesser le travail aujourd'hui en signe d'insoumission collective. Le mouvement a été suivi dans une cinquantaine de pays, dont la France. Allez là, allez là, allez là, la
0: le mouvement Ni Una Menos, pas une de moi en français, va catalyser les revendications de toutes les femmes en mobilisant les jeunes. Une série de féminicides secoue l'Argentine en 2015. Le hashtag Ni Una Menos se répand sur les réseaux sociaux. Plusieurs artistes et intellectuels organisent une manifestation à Buenos Aires qui rassemble plus de 300 000 personnes. D'autres villes manifestent contre les violences faites aux femmes en Argentine, en Uruguay et au Chili. En 2016, une nouvelle manifestation massive est organisée. Les revendications des pro-chois et des anti-féminicides convergent. Le 28 septembre 2017, une manifestation baptisée « Un cri global pour l'avortement légal » marque un tournant. Les manifestantes de toutes les générations affluent dans la capitale avec un foulard vert qu'elles portent autour du cou, au poignet, à la ceinture, maquillées en vert ou les cheveux teints. La télévision, les radios et les journaux couvrent l'événement massivement. Le foulard vert vient d'entrer dans le débat public. Avant cette manifestation, qui ancre définitivement le droit à l'avortement dans l'espace public, la campagne a rassemblé des organisations différentes autour d'une manière de faire très « do it yourself ». Au quotidien, l'organisation des actions passe par la débrouille et les initiatives de chacune recouvrent des tâches variées.
2: Tout le monde participait, c'est-à-dire qu'il voilà, y avait des, des, des fêtes organisées, on allait chercher des tissus chez les, les producteurs de tissus. Enfin, tous les gens qui se solidarisaient pouvaient participer. Il y avait aussi quelque chose de très important, c'est la solidarité pour la distribution du, du miso qui était un, un abortif aussi. Et ça, c'était hyper important aussi. Ça, ça, ça a beaucoup contribué parce qu'il y avait plein d'antennes où on pouvait justement avoir accès à, à, aux médicaments. Et cette solidarité-là était tangible. C'était beaucoup plus concret que de dire justement on va aller, on va aller manifester. C'était aussi concrètement comment on apporte une aide.
0: Dans la manifestation du 28 septembre, on pouvait d'ailleurs lire le slogan suivant « L'Amérique latine va devenir entièrement féministe ». L'exemple du misoprostol illustre parfaitement la solidarité transfrontalière sur l'IVG en Amérique latine. Eva Borjas, ancienne militante de l'organisation internationale de télémédecine Women Help Women, sexologue et consultante indépendante pour la Fédération internationale de planification familiale, l'explique ainsi.
4: Le misoprostol est enregistré dans pratiquement tous les pays du monde. Pourquoi Parce que euh, c'est un médicament qui, originellement, est un médicament pour les problèmes gastriques. Originellement, le, le misoprostol n'est pas un médicament abortif. Ce sont des femmes brésiliennes, dans les années 90, qui regardaient la notice du misoprostol et elles regardent dans la notice avec euh, des énormes euh, trucs rouges, des attentions, des warnings, en disant « surtout, 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 ne pas utiliser ce médicament en cas de grossesse parce que possibilité, probabilité très forte d'une fausse couche ». Et du coup, là, les femmes, elles, elles crient victoire et elles disent bah, « Parfait, en fait, c'est exactement ce qu'il nous faut. » Et c'est les femmes brésiliennes qui ont commencé à utiliser le misoprostol pour avorter. Bien sûr, à ce moment-là, n'y avait pas encore les protocoles de l'Organisation mondiale de la santé. Du coup, c'était fait de façon euh, bah, désordonnée, ça ne fonctionnait pas forcément très bien, On les mettaient par la bouche, euh, via vaginale Et bon, au fur et à mesure, par l'expérience, par la propre expérience, parce que c'est comme ça qu'on apprend, au fur et à mesure, elles ont vu, et bien sûr, après les centres de sont venus, l'Organisation mondiale de la santé, ils ont mis en place le protocole. Du coup, le misoprostol est enregistré dans pratiquement tous les pays. Et si tu vas dans les pharmacies, il y a le misoprostol. Le problème, c'est qu'on ne te donne pas accès au misoprostol parce que les personnes savent que tu vas vouloir avorter.
2: Il y avait des réseaux de médecins. De camarades, un numéro où on pouvait toujours appeler Nuna c'était incroyable pour ça. Et ça a fait aussi dans toute l'Amérique latine des réseaux clandestins, en fait, pour pouvoir avoir la possibilité d'aborder de manière sécure. Et, et ça, ça a été très fort aussi dans la campagne.
0: En s'appuyant sur cette solidarité interne entre les mouvements féministes d'Amérique latine, Amnesty International va appuyer la mondialisation du mouvement.
3: Amnesty a eu un rôle central pour amener, je dirais, un angle de vue différent sur ce que se pouvait nécessiter ce droit à l'avortement. Et une autre dimension dans cette lutte, et qui donc a permis à cette lutte de sortir des frontières de l'Argentine, y compris des frontières de l'Amérique latine. Et il y a eu effectivement cette marée verte qui a atteint le monde entier. On a euh, donc euh, collaborer avec beaucoup de gens, on a accompagné un certain nombre de campagnes sur la scène publique. Et euh, tout ça, en fait, hein, pour cette raison-là, c'est-à-dire faire que cette question qui était tellement associée au mouvement féminin soit quelque chose qui soit vu de manière euh, plus large euh, au niveau des droits humains.
0: La campagne Niuna Menos et la manifestation du 28 septembre ont réussi. Le féminisme s'affiche en prime time et l'avortement devient un sujet phare en Argentine. D'autant plus que cette marée verte est l'histoire d'une transmission intergénérationnelle.
3: Ce qui s'est passé en, en Argentine était très particulier. Voir dans la rue des femmes de 90 ans qui se mobilisaient avec leurs filles et leurs petites-filles, il, il y avait ce mouvement intergénérationnel. Et puis que les jeunes en fait, se soient emparés de cette lutte a été sans aucun doute un véritable paradigme et très unique en fait, de ce mouvement. Tout ça à partir, en fait, d'un collectif euh, qui était actif au début dans la rue, et ça s'était étendu, en fait, partout. Et euh, on a eu euh, des, des représentants euh, politiques qui disaient euh, « Moi, je ne sais pas trop, mais euh, ma fille est en train euh, de me convaincre sur le fait qu'il est important que je change ma position. Elle m'enseigne des choses. Elle me, elle me raconte. » Et je crois que s'il y a une recette, c'est celle si, en fait la transversalité, l'intergénérationnalité et le fait quun un débat puisse se retrouver au quotidien et chez tout le monde ça puisse être euh, l'ami, la fille, euh, la mère et qu'on qu retrouve ça dans toute la société
0: La mobilisation populaire des femmes inspire en effet les représentants politiques. Sylvia Lospenato, députée du parti libéral P.R.O. au pouvoir en 2018, qui a porté la loi pour la légalisation de l'avortement au Parlement, en a été témoin
1: pendant toutes ces années-là, les, les mouvements de femmes présentaient au fur et à mesure des, des projets des à, la à la Chambre des députés de la Nation pour pouvoir obtenir une loi de dépénalisation la 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 de l'avortement en Argentine. Pendant presque 15 années ininterrompues, on avait présenté à nouveau le projet et à chaque présentation du projet,
2: il y avait de plus en plus de
1: signatures de députés femmes, toujours des femmes, qui demandaient qu'il y ait une sanction de la loi sur l'avortement en Argentine. Et en 2018, lorsqu'on a obtenu plus de 70 signatures pour ce projet, l'ex-président de la nation Mauricio Macri a décidé que le Congrès commence à traiter le projet. Donc l'histoire de ce projet... C'est que ça a mis euh, une, plus d'une décennie, une décennie et demie. Et donc il y a eu des sessions parlementaires euh, jusqu'à ce que finalement le président de la nation autorise le traitement au Congrès.
0: Conscient que le changement de loi est né dans la rue et ne se fera pas sans elle, les députés lancent un processus inédit.
1: Mais on a décidé de faire un processus participatif, hein, lors duquel non seulement ça a été transmis à, sur les réseaux sociaux, par la, à, la, à, la, à la télévision, tous les moyens digitaux, etc., les, les sessions étaient diffusées, et en plus, euh, ils participaient de façon présentielle, 700 spécialistes, médicos, académiciens, universitaires, euh, médecins, organisations de la société civile, jueces, des juges, aborado, des avocats. Ça a été vraiment un une énorme philosophes philosophes, participation. Il y a eu même des philosophes, des artistes, des étudiants. Bueno, de plus de 700 intervenants en dans des audiences publiques qui, qui sont devenues très, la attractives, la la très attirantes pour la société. Si était, les Internet, gens suivaient cela sur Internet ou, la ou à la télévision. Et, et, en los et il y avait des répercussions dans, les, les, dans les journaux télévisés, il y avait beaucoup d'audience et donc ça a généré un climat de débat public très vaste sur l'avortement et durant tout ce processus s'est généré peu à peu des convocations, des regroupements de femmes en particulier des jeunes pour soutenir le projet de loi sur la place du Congrès donc ça a été un des processus les plus intéressants de sanction de la loi depuis le retour de la démocratie en Argentine
0: la rue a influencé la politique au point de fusionner avec elle dans ses revendications et dans sa manière de rédiger la loi. Un mélange des genres qui n'était pas gagné au départ, tant les manifestations féministes dérangeaient sur le fond, mais aussi sur la forme partout en Amérique latine.
4: C'est littéralement une marée, en fait, et, et ça crie, ça hurle, ça braille, enfin, c'est la rage, en fait, c'est vraiment... Et même, ça, ça casse, ça bouscule, ça, ça dérange, en fait. Et, et au même temps que ça fait tout ça, c'est l'autre côté qui est hyper beau, en fait, c'est un mouvement qui est extrêmement créatif, qui est coloré, en fait, ça, ça danse, ça chante, il y a des slogans, il y a des couleurs... Les nanas sont super jeunes, en fait, on est en train de parler de, de filles qui ont 12 ans, 14 ans, 16 ans, bien sûr, il y a des femmes plus âgées, mais moi j'ai 33 ans, je, 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 je me sens vieille, et elles sont remplies de force et d'énergie, et c'est un mouvement qui est extrêmement créatif. C'est une fête, quoi, c'est une fête rageuse et allègre, <rire> furieuse.
0: Ces fêtes allègres et furieuses sont de plus en plus massives en Argentine au cours de l'année 2018. Le 19 février, plusieurs milliers de militantes se massent sur la place du Congrès. Alignées en rang serré, elles brandissent leur foulard en demandant la légalisation. La mobilisation spectaculaire fait une nouvelle fois la une des journaux. Une semaine plus tard, sous la pression populaire, le président Mauricio Macri opère un revirement politique lui qui était contre l'avortement des victimes de viol quand il était maire de Buenos Aires, annonce que le projet sera débattu dans l'année. Mieux encore, il affirme qu'il ne donnera aucune consigne de vote aux députés et sénateurs de son parti.
3: Tout d'un coup, cette question avec le foulard vert est devenue quelque chose qui faisait partie du débat public. Et ce foulard vert, ce n'était plus quelque chose à cacher, c'était quelque chose à mettre sur les balcons, à mettre autour du poignet, à mettre... C'était quelque chose qu'on retrouvait dans plein de mouvements, dans plein de collectifs. Et euh, ça a été effectivement un symbole du mouvement qui a eu à voir avec sa transversalité politique et également son caractère intergénérationnel. Euh, les femmes qui euh, avaient été historiquement à l'avant-garde de, de la lutte en Argentine se sont retrouvées avec des femmes beaucoup plus jeunes, et elles se sont retrouvées quelque part unies à côté de euh, ce foulard vert. Et, et il y avait donc euh, une libéralisation qui était demandée pour avoir droit à un avortement et avoir le droit droit à la santé. Hein. Et la société a reçu cette question avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture. Hein. Les chaînes se sont brisées. Il y a eu un poids énorme qui, tout d'un coup, s'est retrouvé libéré. On a retrouvé cette question discutée euh, dans les foyers, autour des repas. Et euh, tout ça, ça a bien sûr aidé à ce que, dans chaque maison du pays, dans chaque coin, du pays, on puisse parler de cette question. Et il est euh, bien évidemment difficile d'associer à ça une seule action, un seul moment euh, qui puisse représenter euh, cet engouement, entre guillemets, populaire. C'est-à-dire que euh, vraiment, il y, y a eu tout un cheminement
0: pendant ce temps, Amnesty International poursuit la mobilisation et contribue à sa médiatisation internationale. Si le foulard vert est devenu l'étendard de la lutte dans tout le pays, à l'échelle mondiale, c'est un autre objet, plus douloureux, qui va symboliser le combat des Argentines pour l'avortement. Amnesty International fait paraître une publicité dans le New York Times
3: ça a été euh, cette publication euh, qu'on a fait en fait euh, sur le New York Times avec euh, cette euh, légende où on avait le cintre euh, qui euh, représentait en fait l'image de ces avortements clandestins et dangereux. Ça a permis de montrer le risque qu'il y avait en fait lorsqu'on euh, réalisait des avortements euh, clandestins et euh, cette euh, Couverture de New York Times euh, est quelque chose euh, qui s'est étendu euh, incroyablement et qui nous a complètement dépassés puisque ce centre est devenu euh, quelque part un symbole de la lutte pour la lutte en faveur de l'avortement.
0: Le 14 juin 2018, la loi est enfin examinée par la Chambre des députés. La députée argentine Sylvia Lospenato s'en souvient très bien.
1: En réalité, ça a été très difficile pour nous d'avoir l'adoption par la Chambre des députés durant cette fameuse nuit où le projet a été euh, étudié. Il y avait des, des milliers de femmes dans la rue, des jeunes qui avaient passé toute la nuit devant les portes du Congrès. C'était des groupes entiers de, de femmes qui attendaient.
0: Une nuit décisive se prépare. À la tribune de la Chambre des députés, Sylvia Lospenato s'apprête à prononcer un discours qui restera dans l'histoire. Pour découvrir la suite de cette mobilisation qui a permis de changer la loi et la vie des femmes argentines, rendez-vous dans le prochain épisode de We Made It. We Made It est un podcast d'Amnesty International. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Amnesty France et sur tous nos réseaux sociaux. Production Tanguy Bloom et Nicolas Fouché. Réalisation Vanessa Nadjar avec la participation de Silvia Los Penato, Paola Garcia-Rey, Lola Schulman, Eva Borjas et Maria-Laura Stiernemann. Générique Enfants Sauvages.